0: Hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado? Mi nombre es Ángelo Torres y estamos en una nueva edición del programa de este podcast de La República de Deportes para hablar esta vez sobre el Perú-El Salvador. no Un resultado inesperado, creo que es la, la palabra más precisa para, para definir esta derrota ante el equipo centroamericano la verdad es que yo sentí que había demasiado optimismo, no incluso hasta en las transmisiones de televisión decían que íbamos a bolear 3 a 0. ¿no? Sí, siento que, que, que hemos pensado o que nos hemos desubicado en el tiempo y en el espacio pensando que somos algo que en realidad todavía no somos, no que somos un gran equipo o algo parecido. Así que eh, para analizar todo el, el partido, lo que pasó... Eh, las declaraciones, también estoy junto a Marco Coelho, a Luis Imaña y a Diego Sanata hoy día somos bastantes, para tratar de borrar todos los ángulos posibles sobre, sobre el partido. Así que Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo resumirías esta, esta derrota peruana?
1: ¿Cómo estás Daniel Un saludo para todos. Bueno, este ha sido probablemente el partido eh, con un, el rendimiento más bajo en la época de Ricardo Gareca. Eh, dio la impresión más que, o sea, que la victoria de El Salvador se debió más a, a las fallas de la selección peruana y, 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 y probablemente a la falta de, de ganas, entre comillas, de, de pelear este, el partido, de chocar con los salvadoreños, que, el, que por rendimiento, por un buen rendimiento de El Salvador. Donde El Salvador esperó a la selección, los primeros 20 minutos fueron intensos de la bicolor pero El Salvador tuvo un juego más convencional, esperó desde atrás y aprovechó las fallas en el mediocampo para atacar de contragolpe. Eh, El Salvador tuvo un solo disparo
2: al arco, el cual terminó en el 2 a 0. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo también para todos los oyentes de Balón Parado. Eh, Otro aspecto que también eh, me gustaría eh, resaltar, o o mejor dicho, eh, que ya comienza a ser preocupante, es el tema eh, de los no replanteos de, de Ricardo Gareca. Eh, comenzó eh, todo esto con Colombia en, en el último partido de la eliminatoria. Eh, ha pasado con Costa Rica eh, aquí en Lima, pasó con Ecuador en Lima, ha pasado con Paraguay, pasó en el segundo tiempo, en el último eh, amistoso, y ahora con El Salvador. Eh, me parece que es una deuda del técnico eh, eh, Gareca ya de bastante tiempo. no Recordemos también ese partido con con Chile que perdimos aquí 4 a 3, donde tampoco no hubo un un replanteo claro, eh, hubo un tema de de desesperación, de lanzar jugadores por lanzar, y en ese momento se analizaba porque Ricardo era eh, un técnico nuevo, que recién está conociendo a los jugadores, el universo no era bastante amplio, pero ya después de bastante tiempo me parece que eso ya es eh, preocupante, no sé si debe ser eh, por una deficiencia del técnico, o porque en el fondo eh, los jugadores eh, no ingresan como, como desea en algunos casos me parece que ayer se vio reflejado eso al margen eh, de que el Salvador no fue superior a, a Perú pero es un tema que ya eh, el técnico tendría que comenzar a, a responder
3: ¿Qué tal Marco, Ángelo, Luis? ¿Cómo están? Eh, bueno, tristes ¿no? en realidad todos por el resultado de, de ayer que ha sido sorpresivo Y yo sí tengo que decir que no coincido del todo con Marco porque ayer Gareca por lo menos sí se vio la intención de parte de él de replantear con los dos cambios que hizo en el entretiempo. Porque normalmente Gareca no es el técnico que te hace cambios a mitad de partido. En el descanso no te hace cambios. Normalmente da unos 10-15 minutos para que ver si los jugadores le responden después de la charla que él ha dado. Y en esa ocasión no fue así. Él hizo ingresar a, si no me equivoco, a Andy Polo y y a Beto da Silva. Los sí, hizo ingresar del segundo tiempo de arranque, buscando una reacción en los jugadores que, pienso yo, pensaron que el partido lo ganaban con la camiseta, ¿no? Llegaban como favoritos, llegaban... O sea, entre Perú y El Salvador hay muchísima diferencia que yo te aseguro que si Perú vuelve a jugar con El Salvador por puntos, Perú lo golea El Salvador. Pero ayer se pensó que el partido se iba a decidir en cualquier momento, ¿no? En una jugada aislada, en un córner, un tiro libre, y eso no puede pasar. Es algo que la dejadez que se vio en el campo, en realidad sorprendió y hasta extrañó en algunos jugadores que ya caso de André Carrillo, Edison Flores, el propio Trauco, o sea, puntos, jugadores pilares en la selección que ayer simplemente subieron, no subieron, en el campo.
0: A ver, Diego, justo tú hablabas sobre un tema de actitud. Este. ¿Le faltó actitud ayer a Perú? Actitud, digamos. Buscando el el triunfo como si fuera un partido por puntos, ¿le faltó eso? Porque yo por momentos sentía que era un entrenamiento
3: con gente. Sí, daba la sensación de que... A ver, yo pienso que también la declaración que hizo el técnico del Salvador diciendo que no se tomaban en serio el partido contra contra la selección nacional y que salir con nueve suplentes en realidad, ¿no? Nueve suplentes de de once. Eh, Yo como jugador sí tomaría esas declaraciones como que no me caían bien, ¿no? Pero al contrario de los seleccionados, yo saldría a ver, a taparle la boca al técnico y decir, ah, no juegas con suplentes, entonces demostramos nosotros el nivel que tenemos, te metemos tres. Pero no fue así, pensando que jugando contra un equipo de una categoría inferior, con varios suplentes, varios juveniles, que salió a defenderse, no salió a proponer en ningún momento, eh, pensando que el partido se va a resolver por una acción individual... Por algún, este, no sé, Carrillo se, se ilumina, hace un jugador mete el centro y, y Jordi Reina que no le hace gol ni al iris honestamente con la selección. Eh, no, tuvo cuántas claras, dos, tres claras y no hizo ni una. Sí, Tiene 16 tuvo... partidos con Gareca, en todos los partidos con Gareca no ha hecho ni un gol. Ese también es otro punto que tenemos que hablar más adelante, pero la selección ayer no quiso ganar el partido, salió por compromiso y llama mucho la atención, no en realidad llama muchísimo la atención.
0: Sí, y aparte, mira, me traes tú el tema de, de, de Reina Y les quiero plantear algunos temas para no desordenarlos, desordenarnos mucho de repente Y es el, el, el primero que justamente sobre el ataque ¿Tenemos algún reemplazante que esté a la altura de Pablo Guerrero?
1: No, no, por lo que se ve y se ha visto, se ha probado Farfán Se ha probado Reina También en algunos casos se ha probado a Da Silva Pero ninguno llena los, los, los zapatos que ha dejado este... Pablo Guerrero desde su suspensión. Y eso preocupa no solo para ahora, sino para el futuro, el recambio generacional, porque Pablo Guerrero ya tiene 34, 35 años. ya eva- Evaluando el, 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 la línea de tiempo de un futbolista eh, podría durar en, en, a un buen nivel competitivo un par de años más. Entonces la selección, el comando técnico, la federación tienen que buscar un reemplazo, un reemplazo que, que pueda rendir de la misma manera o... Un poco menos, pero en, el,
2: en la misma órbita,
1: por así decirlo.
2: Claro, eh, antes de, de, de seguir con el tema, eh, quería un poco eh, responder eh, a Diego que sí es verdad que, que Areca hizo algunos cambios eh, en función... No, pero a, a lo que me refería de que no hay un, no hay un cambio de, de, de sistema, ¿no? O sea, no hay, no hay un plan B. Claro, Se sigue sí. no, con, pero ojo con que el 4, 2, 3, 1. O sea, los uno de los. De Flores, luego. Es este polo, este,
3: o, no, pero luego salió. Mismo, sorprendió decirme. al sacar del campo YouTube. Hizo ingresar a. Claro, ahí modificó. Y con volante, hizo ingresar a Farfán y cambió ahí el esquema.
0: Ya, pero ponte, es algo que ha pasado muy poco, casi nunca hemos jugado con dos delanteros.
3: No, claro, yo casi no culpo tres, de que no ha probado, no ha arriesgado más de lo debido, yo, yo lo sé, yo no, yo no es culpo a Gareca de, de la derrota de ayer porque también él tiene gran parte de culpa, pero igual que los que, subdirigidos. Los
0: iguales también
2: ya nos conocen, sí. pues, ¿no? o sea, ya saben sí. cómo jugamos. Ya. Y digamos que en este Hasta caso... Los cambios. o sea, los cambios son los mismos de siempre, o sea, no, no hay ningún cambio, o sea, sale Carrillo, entra Polo, eh, este son Flores también, que, o sea, que es
0: algo bueno y malo a la vez, ¿no? Porque es algo bueno porque supuestamente ya conoces, a tienes un plantel ya más o menos consolidado, tienes a jugadores que ya conoces. Claro, ya tienes eh, más a o menos como juegas. 15 jugadores este, que ya vas a usar. Eh, sabes qué cosas se pueden dar y qué cosas no, pero lo malo también es que el, el, los rivales también te estudian, entonces eso también es un. ¿Cuándo es Gareca un ha
2: sorprendido eh, con alguna eh, alineación que no que no se pensaba? ¿Cuántas veces eh, el rival ha podido decir, oye, Perú, yo no lo tenía así? Como, por ejemplo, si lo hizo Colombia en la última eliminatoria, ingres, haciendo ingresar a Zapata, me parece, el delantero, que anuló a, a, a Yotú, marcó, no, sal, no dejaba salir ni siquiera la defensa rival. ¿Cuándo Perú ha podido sorprender de esa manera? Eh, probablemente no a diferencia de Colombia, pero también hay que valorar la
1: realidad futbolística de cada país. Colombia tiene un mayor universo de jugadores para poder elegir y en, en cada partido de su selección. Pero, por ejemplo, en, en, en lo que ustedes dicen de cambiar el esquema, está bien, Gareca no cambia mucho su esquema, pero eh, ahorita les escuché diciendo tres delanteros. ¿Tenemos tres delanteros para poner en un partido? No tenemos uno. Ni no siquiera, tenemos la uno con las justas, por eso. Tenemos extremos, pero delanteros no tenemos, netos. Entonces uno también tiene que, en el caso de Gareca, tiene que trabajar con lo que tiene, con lo que, con lo que, con lo que cuenta. Entonces eso también hay que evaluar.
0: Y por eso regresamos de repente al tema que le que decía, ¿no? No tenemos un reemplazante de Guerrero. Y te queda comprobado en estos dos partidos, ¿no? Reina no mete gol, no juega bien tampoco. O sea, me parece que el equipo tampoco no jugó para lo que él podría para para explotarlo, ¿no? Porque le mandaron pelotazos, este, centros. O sea, yo no entiendo un jugador que no tiene una gran estatura lo limitas, ¿no? Cuando el jugador es veloz, o sea, el, prim- el casi anota los tres minutos porque justo eh, Flores o Flores Flores me parece que fue, ¿no? El, que, le, mandó el pase que lo el deja filtrado. solo, sí, porque justo busca la velocidad de Reina, ¿no? Pero eso no, después no, no siguieron buscando, ¿no? Fuera del tema de que de que el rival se haya metido a su cancha, que haya jugado un esquema ultra defensivo, este, fuera de eso, Perú va a tener que Aprender a jugar contra eso porque ahora en las eliminatorias como Perú es una selección mundialista que ha clasificado, ha llegado me parece igual a otro estatus este por, por haber clasificado al mundial. Eh, se van a venir a cerrar atrás, como nos ha pasado con Ecuador que nos ganó en el amistoso, que se cerró. y, y Con Costa Rica también. Con Costa Rica, este, ahora que nos pasa con El Salvador, entonces... Por eso, por eso también, si el plan A no funciona, ¿tenemos un plan B o no tenemos un plan B?
1: No, pero Perú en los últimos años, como tú dices, había estado acostumbrado a que los equipos que jueguen contra él lo vayan a
0: buscar, sí. los presionen. Sí. Y, Perú y era sea, el chico. Y que Perú sea Perú el, el que espere. Por eso, Perú era el chico y nos acostumbramos a jugar y así hemos clasificado también. Exacto,
1: ¿no? entonces con la reputación que ha obtenido Perú, ahora los equipos le juegan con mayor cuidado, ahora lo esperan a Perú y eso a Perú
2: ahora lo está perjudicando porque los contragolpes resultan letales. Ahora, también en el tema de que se hablaba de, lo, de los delanteros, eh, me parece que no pasa tampoco por una eh, no búsqueda de Gareca, no, sino también en el tema de los clubes. Los principales goleadores de, de, lo, de los clubes, de la gran mayoría de los, de los equipos peruanos, son extranjeros. Sí. En cristales Herrera, Herrera, en Alianza es Afonso, en la U es, es Dennis. Dennis. Eh, no sé si me en Melgar Cuesta. En Cuesta. Hasta en Alianza. Uni- un hasta, hasta en Alianza Universidad el goleador es Leona Parjoy, que es colombiano. Entonces, acá hay un problema de, de clubes que no se han dedicado a buscar este delantero, que se han quedado con el tiempo, o han pensado que Guerrero va a durar toda la vida. O un tema de. de de selección. No sé cómo, cómo lo ven ustedes.
3: Eh, en eso sí te doy la razón porque parece que en Perú no Tenés se ha olvidado de, de fabricar este delanteros centros, ¿no? Y los que tenemos, a ver, eh, ahorita que no es guerrero es Farfán, ¿no? Farfán que ni se refríe. O sea, hay que cuidarlo...
0: Pero Farfán no es 9-9 tampoco. Pero es
3: lo que hay, o sea, es el reemplazante natural ahora mismo, si tú le preguntas a cualquier hincha, a cualquier periodista de Guerrero, ¿quién es? Te va a decir Farfán, no te va a decir Ruiz Díaz, no te va a decir Reina, no te pero va a decir Ruiz La Silva.
0: estuvo por, por un, plo- un problema Claro, pero Ruiz personaje. Díaz sí o sí va a estar
1: en la Copa de América, ¿no? Y es otro tipo de 9. Ahora también, el rendimiento de Ruiz Díaz no ha sido del todo bueno con la selección, a diferencia con sus clubes que mete goles como cancha prácticamente. Ajá Y ahora, yendo un poco
3: rapidito Solamente sobre Gareca Me preocupa a mí una declaración que dio ayer En en la conferencia de prensa A ver, no sé ustedes qué piensan al respecto Pero dijo esto A nivel de selección estamos todos muy parejos Perú está en capacidad de pararse de igual a igual con cualquiera Y que cualquiera se nos puede parar de igual a igual y nos puede ganar. Eso lo tenemos clarísimo y estamos en ese proceso de aprender.
0: Ya, pero eso justo me trae otro tema, ¿no? El que nos puede ganar cualquiera significa que estamos siendo irregulares, ¿no? Eso. Que estamos siendo eso mismo. ¿no? Y, y te traigo estadísticas también. Por ejemplo, los, después del Mundial, los últimos ocho amistosos, cinco partidos perdidos, un empate y dos ganados nada más. Pero cinco partidos perdidos. Y... Fuera por ahí de Alemania y, y, y Holanda. Holanda que eran rivales. La, Obviamente o sea, sobre el papel de mayor ya. Nivel, sí. Yo creo que el, que el resto eh, sí te da una tendencia de, de. que. de que Perú se ha vuelto irregular. Sí, y, a
3: que algo está pasando, ¿no? Después del Mundial las cosas no. no han ido bien. Y Areca. parece que lo, los jugadores ya. No sé si sea un tema de motivación, no sé si también influye el hecho de que ya Perú no tenga un psicólogo, de que los prepare para este tipo de amistosos, o tenga que trabajarlos, no sé.
0: Están buscando uno también, supuestamente. Claro,
3: no sé si eso tenga que ver ¿no? en la mentalidad, sobre todo porque ahora, normalmente en los amistosos Perú salía con todo, ¿no? Salía ya sea de local o de visita, uno veía una intención del jugador individual y colectiva del equipo, ¿no? Pero en este último, sobre todo mentalmente se ha visto que el equipo no quería ganar el partido, ¿no? que no quería jugar lo que estaba ahí por cumplir nada más con el contrato que ya se tenía. Y es algo que en realidad preocupa y mucho.
2: Sí, además hay otro eh, pasaje de la, de la conferencia de Ricardo Vareca que también eh, me generó muchas dudas. Es cierto que los técnicos es muy difícil que critiquen a los jugadores eh, eh, a nivel de, de público, pero me parece que también hay que ser autocríticos y, y no... Eh, dejar pasar eh, estos malos momentos no decir que eh, los jugadores dejaron todo, o sea, dejarlo todo ante el Salvador y jugar de esta manera, ¿cómo será el día de que no dejen, que, que no quieran jugar? o sea, que, que no dejen nada, o sea, no meten 10, entonces me parece que también tiene que haber una autocrítica y, y ser críticos ante ante el público y no y no dejarlo eh, pasar así por por decir, por decir, respetar el tema de linterna, del camerín o algo, pero ser también un poquito más eh, más duros con, con ellos Ahora, el tema del psicólogo sí ha sido un aspecto bastante importante. Los jugadores mismos lo, lo han dicho. Pero me parece que la mayoría de, de los que integran en la selección eh, ya son eh, bastante maduros, ya se, ya se conocen. Pero ya el tema de, 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 de no querer jugar. Carrillo ayer, por ejemplo, demostró que es un jugador que cuando quiere juega y cuando quiere no. Y ayer creo que lo dejó en claro. claro. Y, y juega, bueno, está ahí recién regresando, tuvo la intención y no... no no Tampoco ha sido descatable, a pesar el, por el gol que le hizo a Paraguay. no Pero yo creo que este partido tiene que servir eh, para reaccionar y para pisar tierra y, 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 y saber que no somos pues todavía la, la potencia futbolística que muchos creen. ¿no? Claro, en lo que te refieres de Carrillo, Carrillo,
1: en el mundial mismo, que probablemente fue el campeonato donde explotó, ha demostrado que si mantuviera su nivel, ese nivel competitivo, los 90 minutos, podría ser maravillas. El problema es que en la mayoría de los partidos. Aparece un tiempo y en el segundo tiempo ya se, se desconoce. En el caso también de Cueva, Cueva probablemente eh, cuando clasificó al Mundial comenzó a mostrar un rendimiento irregular. Comenzó a decrecer su, su, su juego. Entonces eso también ha, ha, servido, ha sido un problema para la selección porque Cueva es el 10, Cueva es el que... La, la maneja en ese ataque.
0: Y que no hay otra no hay otra variante tampoco, ¿no? Es otra de las posiciones donde parece que no hubiera otra opción. De borra, la preferencia borra, de Gareca, por lo borra, menos. Borrado Benavente de, de la lista por, por rescisión de Gareca. ¿Quién está atrás de Cueva? Nadie. O sí. o ante, anteriormente,
3: para mí, en esa Porque, posición era Pablo Hurtado, pero está recuperándose de una lesión, está volviendo ¿no? con su equipo. Y
0: son jugadores de características diferentes, igual. ¿no? Porque, y Christopher González juega pegado por fuera. Sí, no es 10 nato. Entonces, nos quedamos también ahí sin opción. Ahora,
2: ¿quién se salva ayer ante El Salvador? ¿Se salva alguien? Yotun. Me, Yotun. Parece, que Yotun, me parece que Yotun es de los jugadores eh, más regulares eh, que se han mostrado también estos amistosos porque eh, trató buscó eh, generó eh, ocasiones de gol pases de gol eh, quitó el balón me parece que fue el, el, el más regular en estos dos este en estos dos amistosos y que todavía no desentona eh, post mundial ¿no? no sé si ustedes tendrán porque ahí Renato Tapia me parece que también ayer más se dedicó en buscar las faltas
1: sí parecía que quería irse
2: expulsado sí, por momentos como, sí. estaba reclamando no quería que lo toquen estaba medio belicoso y... lo sacaron del partido prácticamente pero, o sea, él es un, él es un volante de no, marca. No, no digo que ¿no? esté bien, pero a un jugador muchas veces lo, lo, les, lo sacan de sus casillas, entonces ya se entienden del juego. Sí eso, eso sí, eso sí puede ser, ¿no? Pero me parece que ya con la experiencia que tiene, no no puede caer en ese tipo de, de provocaciones, ¿no? Pero me parece que Yotun ha sido el más regular lo, en estos dos sí,
3: amistosos. Sí, los, contando los dos, sí. Yotun ha sido de lo más parejito de la selección. Igual eh, hay que dejar algo claro, ¿no? Perú la semana pasada cuando le ganó Paraguay, después de un primer tiempo brillante, le ganó bien, nadie se acordaba de Pablo Guerrero, ¿no? Ahora es cuando perdemos y de esta manera sobre todo eh, todo el mundo lo nombra a él diciendo que tiene que ser sí o sí, que es el Salvador y que tiene que regresar para que la selección vuelva a tener esa pegada arriba que nos falta y mucho, ¿no? Perú igual tiene dos amistosos.
0: después cuenta después del mundial en los amistosos? Ya, pero a lo que voy es no, que lo no recuerdan cuando perdemos, partido. pero
3: cuando ganamos nadie dice Pablo Guerrero contra Paraguay. ¿Tú recordabas a Pablo Guerrero?
0: No, pero yo creo que sí Por es un jugador ello. necesario.
3: Pero no lo pedían como ahorita, ¿no? En
0: las Claro, no lo, no lo. Claro, es que en, en no la necesariamente va a ser un salvador, pero claro.
1: posee características que te ayudan mucho sí. en un partido.
0: Eso es lo que yo te iba a decir también, porque este. Fuera de que haya estado en todos estos partidos, Pablo Guerrero, fuera de que sea el goleador histórico de la selección, fuera de que sea un delantero que te da otras opciones de juego, sabe jugar de espaldas, es un líder es un líder, algo que le falta ahorita a la selección. A esa selección sí, porque un tampoco está el
3: mudo, no está Ramos.
0: Por eso, no está Ramos, está o sea, hay diferentes tipos tipo de líder, ¿no? El líder futbolístico, como no sé, Farfán, Cueva, sí. pero siempre necesitas un líder que sea el que te empuje, el que grite, el que dé ¿no? orden al que Exacto, un eh? líder de equipo. Un líder de equipo uh-huh. y el que te dé el que te dé la jerarquía, ¿no? Porque un de... o sea, hay que ser sinceros, una cosa es que se te pare al frente Reina o Beto da Silva y otra cosa es que se te pare Guerrero, ¿no? ¿O no? No sé, ¿cómo sí, me equivoco. Inspira
1: mucha... temor, inspira temor en el rival, ¿no? ¿no? aunque sea respeto.
0: Claro.
3: Es muchísima diferencia. Igualmente va a tener dos partidos, me imagino, yo que sí o sí va a estar convocado el 5 y 9 de junio que tenemos dos amistosos, que es uno confirmado contra Colombia el 9. Y ya son los últimos 180 minutos antes de la Copa América, ¿no? O sea, ya es las últimas pruebas que tiene Perú para poder llegar de la mejor manera y poder tratar de limpiar un poco la imagen que está dejando porque el grupo que tenemos en la Copa América no es nada sencillo. Hemos visto el propio Venezuela que le ha ganado 3 a 1 a la Argentina de Messi. Eh, Tenemos que mejorar mucho y el tiempo ya está contra nosotros, ¿no?
2: Sí, solo para hacer una acotación, no sé qué pensarán ustedes pero eh, me parece yo no creo que lo haga ya ahorita a víspera de la Copa América pero me parece que post Copa América Gareca ya debería de ampliar el universo de jugadores no ver ver otras posibilidades hace un momento Ángel hablaba sobre sobre una,
3: una de esas es Gabriel Costa que lo piden sí, ahora
2: claro también yo creo yo no, yo creo que encajaría bien buscando refrescar esa, esa volante no buscar un jugador desequilibrante que sea rápido Costa lo es, eh, también puede ser otro Manzaneda.
1: Raiz Sandoval podría ser también. Raiz
2: Sandoval también, eh, b- buscar otras alternativas y, y en el caso del 10, que lo hablaba Ángel hace un momento, o sea, buscar también un, un 10 que, que sea un rompedefensa, rompe ¿no? Romper. Rompe Benavente
0: es, o sea, yo creo que si no está Cueva, debería estar Benavente. O sea, o los dos, y uno, o sea, obviamente creo que Cueva ya está adaptado al funcionamiento de la selección pero Benavente te da otras cosas ¿no? que te podría Yo, yo creo
2: que este... podría ser un un este un 10 con, con otras características y que le podría servir para, para algún partido necesario. no Cueva es el pase, todo, pero Benavente puede ser ese ese jugador que, que pueda eh, pasar a la defensa pues, que, son, que son bien, bien duras. Bien claro, duras. pero
1: el problema con Benavente es que, a diferencia de Cueva y, y Gareca siempre lo ha dicho, Gareca prefiere los jugadores polifuncionales Cueva, por ejemplo, puede jugar tanto al medio como en los extremos, a diferencia de Benavente, Benavente... que en, en los casos que juega en los extremos siempre ha pasado complicaciones
0: Claro, pero Benavente justo en su club, en el Charleroi, empezó a jugar por los costados, justo supuestamente para adaptarse un poco más a la, a la selección Este Ya para ir, para ir cerrando con el programa les, les quiero saber si es que sienten que algún jugador de la selección se siente fijo Sí. Ya se siente fijo en su... Carrillo 1, su... por decirte ahorita. Carrillo 1, ya. Yeah. Yo creo que Trauco también sabe que no tiene suplente. No hay suplente de Trauco tampoco. ¿Quién más creen que después de estos partidos que sienten que, que están fijos? O que yo, se sienten fijos. Yo
3: ayer eh, me sorprendió que Advíncula no marcara mucha diferencia por su banda. En realidad, eh, no sé si areca tiene que darle un jalón de orejas... Eh, quitándole, haciendo, sentarlo ¿no? en algún partido y ponerlo a Corso, para que a Víncula vea desde la banca cómo ese Corso se mata y muere en cada pelota dividida y sube y baja. En realidad, Víncula jugando en la Liga de España contra El Salvador, contra un rival que, no sé, juega en Honduras, juega en Guatemala, debió marcar muchísima más diferencia de la que hizo ayer. Otro caso es ese para mí.
2: Me parece que Cueva es uno de ellos, no. al margen de que no estuvo en la convocatoria anterior pero siempre está en la consideración de Gareca. Gareca lo dice abiertamente, es, es, es un jugador eh, indiscutible para, para él y me parece que él se siente fijo por ello, por la consideración del técnico y porque, como lo comentamos hace un momento, tampoco tiene un, un suplente, no que, que le pueda hacer eh, batalla, que, que, que pueda haber alguna sombra. Entonces, eh, me parece que por eso él siente que todavía tiene tiempo para eh, agarrar su, eh, su, su, su forma de, de, de jugar, eh, eh, que va a tener tiempo para, para hacerlo. Entonces eh, me parece que Cueva también es de los jugadores eh, que Gareca sí le da el tiempo para poder adaptarse, ¿no? Quizás con otros el tiempo eh, sea, sea mucho menos.
0: Sí, y bueno, yo creo que igualito que, ya para cerrar, este no es el potencial de Perú, ¿no? O por lo menos recordando hasta hace unos meses cómo jugaba Perú. Yo creo que ha sido probablemente uno de los peores partidos de Perú, de la era gareca, como decía Luis ¿no? al principio, y que va a tener que, que reflexionar bastante con lo que se va a hacer. Yo no creo que cambie la lista, la lista mucho ¿eh? para la Copa América, la verdad. Tengo mucha duda de que entren nuevos jugadores. Ahora, a mí me
1: parece, per- bueno, no sé perfecto, pero me parece bueno que haya sucedido esto justo ahora, porque, por ejemplo, en los amistosos que jugó Perú de cara a las eliminatorias, Contra Islandia, a Croacia se le gana.
0: Eh, Antes eh, del mundial. Exacto, antes
1: del mundial no no tuvieron dificultades. Entonces, eh, en el momento que en el mundial comenzaron a aparecer esas dificultades, el equipo comenzó a derrumbarse. En cambio, ahora que sucede en esta clase de partidos ante equipos en el papel eh, mucho más accesibles o inferiores que la selección peruana, pasó este tropiezo, entonces eso va a servir para que la para que Perú pueda darse cuenta de lo que tiene que corregir, por ejemplo, no mirar a todo, a los demás equipos sobre el hombro, P- ponerle más ganas, ir al cuerpo, todo, ponerle, por así decirlo, ponerle el punche para que en la Copa América no se cometan esos errores, por uh-huh. ejemplo, con Venezuela
2: no o con los otros rivales. No exagerar tampoco en el toque, ¿no? No no exagerar tampoco en el, en el toque, en el, en el, en el juego eh, bonito y eso, o sea, el juego de Perú es ese, pero tampoco no hay que exagerar, ¿no? Siempre hay momentos para rematar, para buscar otra forma, ser más directos, más frontales. Me parece que a veces este Perú también excede en, en ese.
0: Fue eso profundizar, ¿no? Porque ayer no sé cuántos pases lateralizados he visto. Jugaban para un costado, para el otro, avanzaban, retrocedían y no no se profundizaba, faltaba faltaba profundizar. Y no y no intentaban patear de lejos tampoco. Los ese, disparan de distancia. Eso es otro tema. Solo Tapia me parece en el primer tiempo sí. in- intenta. Y, y a Perú le ha costado ser protagonista cuando debía ser, cuando se ha visto obligado a hacerlo, ¿no? Así que, nada, Diego, ¿algún comentario final?
3: No, ya, eh, vamos a esperar solamente, como tú dices, rápidamente la lista, sí coincido de que no va a cambiar mucho, quizás algún uno o dos jugadores más va a probar en esos dos últimos amistosos que va a tener en junio. ¿Y bulos? Eh... Ya creo que no es tiempo. ¿es no es tie- ¿No es Queda, muy po- Queda muy poco tiempo para probarlo ahorita. Creo. Ya, o es, Ger- es Guerrero y Ruiz Díaz va a ser. Nada más ahí, sí, adelante. O, fa- o Farfán mismo. Ajá. Pero nada, es eh, una... un martes triste. Hemos tenido, ¿no? Y ya vamos a, vamos a esperar la próxima fecha FIFA, a ver si nos recuperamos y llegamos a la Copa América con un mejor semblante y con unas mejores ilusiones. Nosotros igual ya. El siguiente programa de balón parado vamos a hablar ya de de la liga local, de la liga 1 que ya vuelve a jugarse este fin de semana.
2: Sí, sin duda que sí, vamos a ver cómo cómo Perú reacciona ante esta inesperada, sorpresiva eh, resultado ante El Salvador. Esperemos que para bien, seguramente que sí, porque obviamente que el técnico no ha quedado nada conforme. Como dices tú Diego, yo tampoco no creo que haya muchas sorpresas de aquí a al próximo eh, amistoso, pero me parece que ya este, Gareca debe, post Copa América, ampliar un poco más el, el, uniform, el, el, el universo, perdón, el universo de, de jugadores.
0: Así que nada amigos, esta ha sido una nueva edición de Balón Parado y nos encontramos en unos días para hablar sobre la Liga 1. Chao.